0: Септо, презентує.
1: Понеділок, двадцять третє жовтня, дві тисячі двадцять третього року, ранкове допіо, випуск сто п'ять. Доброго ранку. У п'ятницю ми обіцяли цей випуск ДОПІО присвятити дослідженню того, як польській опозиції вдалося здолати правлячу партію. Поспілкувавшись з Владиславом Яценком, журналістом сайту ПЛ та редакції Culture.pl, ми зрозуміли, що це не стільки про те, що вдалося опозиції, як про те, що польському суспільству вдалося зберегти опірність гегемонії «ПІС» бо ж зусиль та дій ліберальних партій применшувати не будемо. Про них ти теж сьогодні почуєш. Коли ми з Владиславом зідзвонювалися у вівторок, на запитання, як опозиції вдалося, він відповів, що їхня кампанія тривала декілька років. Власне, коли ми вже зідзвонилися у п'ятницю, то перше, про що запитали, було, а як саме відбувалася ця кампанія розтягнута на роки. Слухай пряму мову. Декілька журналістських спостережень.
0: Я приїхав до Польщі у 2021 році, тоді, коли у Польщі ще була пандемія в розпалі, скажімо так, коли були обмеження. І, по суті, донедавна Польща оговтувалася від карантинних обмежень. Туристика, ресторани і так далі, дуже багато в маленьких містах видно закритого бізнесу. Тобто ще пандемічні теми ставали приводами для того, аби... Опозиція якось могла дискутувати, говорити про те, що щось відбувається не так, якісь рішення не зовсім вдалі. Також були різні ну, такі новини з польського уряду про якісь недоречні закупівлі в часі пандемії. І опозиція це все показувала, опозиційні ЗМІ це також показували на загал. Аналітики, політики порівнювали, скажімо так, потенційні рішення опозиції, рішення польського уряду. Ця, скажімо так, боротьба за виборців, вона тривала, наприклад, у ЗМІ увесь час. Найбільший такий опозиційний канал у Польщі, ТВН, він, мені здається, проводив цю роботу не з якоїсь пропаганди або контрпропаганди, а з такого висвітлення реальності у Польщі. Він проводить цю роботу постійно. Вони давали майданчик для опозиції дуже активно, для того, аби е, говорити, що відбувається так або не так.
1: Ми окремо порозпитували про те, як взагалі працюють та функціонують опозиційні медіа в Польщі. До речі, про державні ми вже розповідали у 179-му випуску «Ранкового допіо». А от щодо недержавних, то важливо розуміти, що медіа у Польщі – це незалежний бізнес – Є видання, що мають іноземні інвестиції, або є дочірніми компаніями міжнародних медіаконгломератів, а є ті, які самі на себе заробляють. Саме тому за більшість медіа у Польщі потрібно платити. Це дозволяє журналістам та журналісткам бути рівновіддаленими від політики. Просто висвітлювати її як одну зі сфер життя, а не будувати весь контент навколо політичних фігур. Окрім медіа, Владислав у своїх спостереженнях відзначає роль громадських та культурних ініціатив. Йдеться як про те, щоб озвучувати важливі проблеми країни та незгоду з діями уряду, так і про те, щоб навіть ставати платформами, де політики і політикині можуть виступити на свою підтримку.
0: Я особисто також помічав такі політичні гасла, чи вони були прямими, чи не прямими. Помічав їх як на різних громадських таких подіях, на культурних подіях, на маршах рівності також особливо. У, у більшості міст Польщі це було дуже помітно, коли під час прайтів та маршів рівності на сцену виходили опозиційні політики, які говорили, ну, навіть напряму останній рік закликали голосувати за них. Е, звичайно, там постійно звучали якісь гасла про те, що ПІС обмежує їхню свободу, що ПІС забороняє аборти, що ПІС, скажімо так, домінує абсолютно в політиці і не дає опозиції брати якусь участь у певних рішеннях і так далі. Культурні діячі також вплинули певним чином на цю кампанію з моїх спостережень. Наприклад, декілька фільмів вийшло, які, звичайно, вони не закликають нікого ні до чого. Вони не говорять «голосуйте за того, а за того не голосуйте». Але вони показують важливі проблеми в польському суспільстві, які торкаються багатьох громадян. Аборти, біженці, проблема мігрантів, економічна сфера також.
1: У минулому випуску ми цитували Розу Бальфур з Carnegie Europe, яка відзначила, що результати виборів у Польщі – це свідчення спроможності суспільства приймати самостійні рішення навіть в умовах тиску уряду, контрольованих державних ЗМІ та обмежень свободи. Піс була безперервно при владі протягом восьми років. Як суспільству все ж вдалося зберегти свою самостійність та дієвість?
0: Я вважаю, що тут ключовий фактор гуртування людей не лише довкола політиків, а просто сама громадськість у Польщі, самі громадяни об'єднувалися навколо проблем, які е, з'являлися і переоцінювали ту демократію, яка у них є, е, яка є в Європейському Союзі, розуміли, що в принципі навіть так, у центрі Європи можна втратити певні права, можуть відбуватися якісь ненадто логічні речі, ненадто зрозумілі. Політики можуть багато чого приховувати, не пояснювати людям, можуть висловлюватися у негативному світлі, скажімо, про жінок, про представників ЛГБТ. Бо Андрій Дуда колись сказав таку ж відому фразу про те, що ЛГБТ – це не люди, це ідеологія. Цю фразу Люди у Польщі пам'ятають.
1: Якщо говорити вже не про передумови успіху опозиції, а про гостру фазу передвиборчої кампанії, то не можемо не згадати про марш «Мільйона сердець». Це була головна подія за два тижні до голосування. Її організувала громадянська коаліція Дональда Туска. У маршу був офіційний сайт, на якому людям пропонували завантажити та роздрукувати біло-червоні серця, щоб потім пришпилити до одягу та так вийти на демонстрацію. Радіо «Свобода» писали, що на марш «Мільйона сердець» приїхали люди з різних куточків Польщі. Учасники та учасниці розповідали, що аби встигнути, виїжджали з дому посеред ночі.
0: До цього маршу... Долучилося просто дуже багато громадськості, також моїх знайомих, які відкрито не підтримували Туска або громадянську коаліцію, так коаліцію богатарську, або будь-яку іншу партію. Вони туди просто прийшли, аби побути разом, як вони говорили, незалежно від того, який буде результат виборів, сподіваючись на перемогу демократичної опозиції.
1: «Один мільйон. Я люблю вас», – написав у соцмережах відразу після маршу Дональд Туск. Його команда підготувала ролик за підсумками події, куди додала найважливіші слова політика з виголошеної на сцені промови. Цитуємо. «Неможливе стало можливим. Сьогодні відбувається велика зміна» це сигнал великого польського відродження. Нехай ніхто з верхів не має ілюзій. Ця зміна на краще неминуча. Ми забезпечимо свободу, справедливість і чесність. Більше не будуть безсилими в Польщі. Кінець цитати. Газета «Виборча» пише, що це був найбільший марш у новітній історії Польщі та найбільший в історії Варшави. В урядових ЗМІ подію назвали «мітингом порожніх сердець» та стверджували, що в ньому взяли участь найбільше 60 тисяч людей. Одночасно з маршем у Варшаві відбувалися мітинги опозиції в інших містах. По завершенню трапився скандал в Ополі. Там звільнили Лукаша Янішевського, працівника «Тоталізатор Спортовий, державної компанії, яка проводить лотереї та числові ігри. Лукаш рік працював там старшим інспектором з координації мережі та відповідав за розвиток компанії у своєму регіоні. За словами чоловіка, його роботою в компанії були задоволені. Він отримував схвальні відгуки та премії. Потім взяв участь у мітингу опозиції. Опублікувавши фото звіти у соціальній мережі LinkedIn та підписавши його, «Ми всім серцем об'єднуємося з Варшавою. Сьогодні я, як і багато інших, не зміг поїхати до столиці. Тому ми створили чудову атмосферу в Ополі». Кінець цитати. Через тиждень Янішевському повідомили, що його звільняють. Чоловік каже, що LinkedIn дозволяє перевірити, хто бачив пост. Його публікацію з мітингу переглянули люди з вищого керівництва «Тоталізатор спортовий», яких він раніше навіть не знав. Громадянська платформа та Дональд Туск – давні гравці польської політики, як і Нові Ліві, і їхні колеги за опозицією. Нові Ліві орієнтувалися здебільшого на жінок та молодь. Щодо молоді, то, власне, за вісім років рядування ПІС цільова аудиторія лівих стала достатньо дорослою, щоб набути права голосу на виборах.
0: була Мені здається, найближчою до молоді вони були… Всюди. Вони були на маршах рівності, вони були на різних молодіжних подіях також. Мені здається, що після дебат партія Левіца навіть організувала таку вечірку «Сайленс Діско». Це не типово для політичних сил, і це просто виглядало цікаво. І молодь це все притягує, ну і перш за все їхні політичні пропозиції.
1: Нові «Ліві» отримали менше голосів, ніж їм прогнозували. Кажуть, незважаючи на цікаві рішення у передвиборчій кампанії та дуже сильний виступ на дебатах досвідченої харизматичної Йоанни Шойринг-Вільгус, їм бракувало системності та стратегічності в кампанії. Зокрема, відзначають, що дещо дивно виглядало, коли на марші «Мільйона сердець» про права жінок на сцені від лівих говорили здебільшого чоловіки. А от хто отримав більше голосів, ніж це прогнозували опитування, то це «Третя дорога». Їхній лідер – Шимон Головня. Раніше він працював журналістом, ведучим телевізійних талант-шоу – Займався благодійною діяльністю. Політичну кар'єру розпочав із кандидування на президентських виборах 2020 року, на яких посів третє місце. У 2020-му політика початківця називали «польським Зеленським». Йому подобалося таке порівняння. Цікавий факт. Під час президентської кампанії Головня виступав за поглиблення оборонної співпраці зі США та необхідність закупити винищувачі «Ф-35». Його дружина – Урсула Бжезінська-Головня, офіцерка польської армії та льотчиця-винищувача Міг-29. Про парламентську кампанію третьої дороги» слухай Владислава.
0: Цій кампанії робота Шимона Хловні, лідера Третьої дороги», сподобалася мені найбільше. Вона була просто найбільш виваженою, бо його висловлювання – це не були якісь агресивні висловлювання, це не були якісь постійно... Критичні, скажімо так, часто політики опозиційні і ПІС перекидали один на одного якісь звинувачення. А що він в цьому випадку займав позицію таку посередню? Здається, вони вважають себе центричною партією, тобто вони не висловлюються надто залівими і не висловлюються надто за правими. Ось мені подобалися їхні пропозиції стосовно таких соціальних рішень також у Польщі. Наприклад, польська молодь дуже відчуває проблему з житлом. Дуже складно орендувати житло, бо воно постійно стає дорожчим, але і нерухомість, нерухомість є мало доступною. Купити її дійсно дуже і дуже складно. Це рішення за тіпу стати кредиту до кінця свого життя майже. Це зараз дуже важка ситуація. І молодь Просто віддає більшість своєї зарплати або половину зарплати на оренду житла. Або умови роботи також, які потребують удосконалення. Також Холовня пропонував це вирішення медичних проблем, бо охорона здоров'я у Польщі теж потребує реформ. Наприклад, доступ до деяких лікарів є досить складним. Черги можуть бути на декілька місяців, а то й і, і це правда. Люди просто як альтернатива йдуть до приватних лікарів. що Шиман Головне пропонує зробити так, що якщо в державній лікарні черга до лікаря є більша, ніж, здається, два місяці, тобто якщо ця черга досить тривала, людина йде до приватного лікаря, і держава їй оплачує цей візит, тому що неможливо піти у терміновому порядку до лікаря, до якого ти потребуєш. Ось, тобто його рішення, вони були досить конкретними, зрозумілими, чіткими, і я відчував, що підтримка Шимона Холовні, підтримка партії «Третя дорога», вона стрімко зростала.
1: Кампанія опозиції розгорталася і онлайн, і наживо. У соціальних мережах все було доволі традиційним, як і в роботі з медіа. Ролики, звернення, заклики. Щодо офлайн-складової, то акцент стояв на зустрічах з людьми. Хоч робота з малими містечками та селами завжди була прерогативою ПІС, цьогоріч до таких рішень вдалася і опозиція. Ліберальні політики та політикині відвідували різні події, на кшталт Свята врожаю, використовуючи кожну можливість безпосереднього спілкування з виборцями. Перед офіційним стартом кампанії було чимало питань. Чи вдасться створити єдиний опозиційний альянс, щоб здолати ПІС? Зрештою, три сили, окремо одна від одної, пішли на вибори, але синхронізувавшись під єдиною метою. Разом ходили на телебачення, узгоджено відвідували малі громади. Для нашої спільноти ми підготували інформацію про меми у польській політиці. Секретний фрагмент ти можеш прослухати, підписавшись на Patreon чи BuyMeCoffee.
0: Упс. Цю частину можна послухати лише на Patreon. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ.
1: Ми нещодавно обіцяли перед стіками розповідати тобі щось хороше. Пам'ятаєш, у минулому випуску йшлося про те, що в одному з районів Вроцлава люди голосували до 2.45 ночі. Коли ми зідзвонювалися з владом, він розповів, що була одна піцерія, яка безкоштовно годувала виборців у черзі під дільницею. А потім люди з вдячності за солідарність та свідому громадянську позицію бізнесу закидали заклад замовленнями. Зокрема, й такими, коли просто оплачували піцу, не замовляючи її фактично, це надзвичайно гарно. Ми пригадали, скільки за час повномасштабного вторгнення було історії про солідарність та взаємопідтримку українців, якими ми надихали весь світ. Дуже класно, коли подібними діями нас можуть надихати в інших країнах, особливо якщо це наші сусіди.
0: Стіки до ранкової кави про події стисло.
1: Поставки допомоги почали надходити в газу з Єгипту через прикордонний пункт Рафах. 20 вантажівок везли воду, їжу та ліки, але допомоги потрібно значно більше. Кордон для цього вантажу відкрили після тижня інтенсивних переговорів за участю президента США Джо Байдена та генерального секретаря ООН Антонію Гутереша. Хамас звільнив двох заручниць, захоплених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня – це мати і дочка Юдіта Наталі Раанан, які, крім ізраїльського громадянства, мають також і американське. Їх звільнили після посередницьких зусиль Катару. У четвер Канада відкликала 41 дипломата з Індії після погроз боку останньої скасувати їхній дипломатичний статус. Відносини між двома країнами погіршилися після того, як Канада звинуватила Індію у вбивстві лідера канадських сикхів. Пам'ятаєш, ми про це нещодавно розповідали? Індія заперечує звинувачення. Джастін Трюдо заявив, що репресії проти канадських дипломатів завдають шкоди мільйонам людей. США закликали Індію не скорочувати дипломатичну присутність Канади та підтримати її поточне розслідування. Популяція південних білих носорогів зросла вперше за понад 10 років. Інформація від Міжнародного Союзу охорони природи. Після багатьох років браконьєрства та втрати середовища проживання у 2009 році глобальна чисельність носорогів впала до рекордно низького рівня. Їх залишилося лише 21 тисяча, а у ХХ столітті в Африці та Азії нараховували 50 тисяч цих тварин. Минулоріч кількість усіх видів носорогів зросла до 27 тисяч. Зокрема, популяція південних білих носорогів зросла на 6%. Це був 185-й випуск «Ранкового допіо» «Я, Дарина Заржицька». Над подкастом також працювали Владислав Яценко, Сашко Монастирський, Ангеліна Парашчина, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук. Почуємося! Солодашко!
0: Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте
1: іншим.